0: sollte man sich auf alle Fälle äh, bewusst sein. Ihr habt über mehrere Jahre, mindestens drei, vier, fünf Jahre, eine Mehrfachbelastung. Ähm, ihr habt eine Mehrfachbelastung durch dieses Studium, durch diesen Job, eure Familie und Hobbys und Sozialleben. Ähm, schaut immer, dass ihr äh, entsprechend eure eigenen Umstände studiert. Also ihr müsst nicht auf Krampf, äh, weil alle anderen das innerhalb von drei Jahren schaffen, euch das als Ziel machen. Macht euch auch ehrlich, was ist eigentlich eure Motivation, dieses Fernstudium zu machen?
1: Wichtig, ausschlaggebend, welche Hochschule wähle ich jetzt für das ja. Studium? Und zwar aus mehreren Aspekten, die du jetzt auch alle genannt hast, ja. Prüfungsformen beispielsweise. Ich ja. glaube, viele. Ja, die sich für so ein Studium interessieren, die gucken im Anfang nicht, also die gucken natürlich, was sind die Studieninhalte, ne? was interessiert mich, ja. äh, was sind die einzelnen Module. Aber ich sage das auch sehr häufig mal in den Videos, die wir auf unserem YouTube-Channel machen, äh, dazu, was so die vorherrschenden Prüfungsformen in dem Studium
0: stehen wollen, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, das war auch bei mir so ein Riesenthema, als ich eben so ein bisschen Probleme hatte, oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich große Probleme mit meinem Fernstudium, ich habe mir das selber nicht eingestanden.
1: Man ist sozusagen plant äh, mhm. und an so einem langfristigen Projekt arbeiten möchte, dass man sich von Anfang an bewusst wird, äh, dass man auch Gewohnheiten entwickeln muss, die einem ja. dann helfen, irgendwie letztendlich automatisch quasi auch so ein bisschen sein Ziel äh, zu erarbeiten. Kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen? Und äh, ich habe zum Glück hier in diesem Büro ähm, äh, eine Badewanne ohne Dusche. So. Und ich habe mich dann einfach unter die kalte Dusche gestellt. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Also nach der kalten Dusche war ich wirklich richtig wach, richtig motiviert. Und dachte, okay, jetzt kann ich einen Tag starten. Ich ne?
0: definiere erstmal alle Störungen, die ich haben könnte. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich irgendwas ähm, beispielsweise für die Hochschulen machen muss ähm, oder andere Dinge, bei denen ich sehr stark konzentriert sein muss, wie es auch bei einer Prüfungsvorbereitung wäre, erstmal alle Störungen weg. Das ist ganz klassisch Smartphone auf äh, Flugmodus. Ähm, ich nutze zum Beispiel auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Äh, sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn man dann äh, in der Wohnung komplett alleine ist und trotzdem den noise Cancelling kopfhörer ähm, aufhat. Aber so hilft es mir einfach, mich komplett auch abzuschotten helfen natürlich total. Wenn du sagst, du hörst quasi die ersten Takte von den brandenburgischen Konzerten, dann ist es natürlich deine Konditionierung, die du im Laufe der Zeit auch aufgebaut hast. Sobald du das hörst, weißt du, du bist eigentlich im Konzentrationsmodus und so ist es bei mir genauso. Also mir reicht es schon, einfach diesen Noise-Canceling-Kopfhörer aufzuziehen und schon weiß ich, ich, ich kann mich super gut konzentrieren.
1: Du hast auch Kaffee angesprochen, ne? Kaffee gehört irgendwie für die meisten von uns auch zum Arbeiten dazu ja. ähm, oder vielleicht auch ein schwarzer oder grüner Tee oder irgendwas mhm. und was hältst du für Energy Drinks? Also sehe ich häufiger auf Instagram, dass ich...
0: Zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder ein Problem mit Kontinuität, weil ich mich einfach nicht kontinuierlich drangesetzt habe, weil ich keine Routinen, keine Gewohnheit etabliert habe, dann mhm. muss es mein Ziel sein... Ich fange jetzt, ich mache diesen für mich Neustart in diesem neuen Semester, nach meinem Urlaubsemester, aber dieses Mal mit Gewohnheiten.
1: Mir war eines der großen Probleme auch in den ersten Semestern, dass ich mich völlig überladen hatte mit Modulen und Sachen, die ich irgendwie Nein. schaffen wollte, Nein. gerade im ersten Semester. Da willst du irgendwie alles schaffen, du weißt halt, du, du kannst deine Kräfte auch nicht so richtig einschätzen und das hat dann natürlich zu super viel Frust geführt, weil, weil das einfach nicht zu schaffen war fragt, ähm, ja, du kannst es also, oder bekommst das immer zu hören, ja, du kannst das irgendwie so, du kannst dann da regelmäßig äh, den Sport machen, irgendwas. Aber ich brauche da in dem Sinne eigentlich gar keine Disziplin mehr dafür, weil das halt ein Bedürfnis für mich ist. So. Ja. Wenn ich meinen Körper nicht irgendwie äh, bewegen kann, dann ich irgendeinen Ausgleich habe zu dieser sehr verkopften Arbeit, äh, ja. die ich auch mache, hier vom PC halt sehr viel zu sein ja. oder wenn ich halt was lerne, äh, sehr viel da einfach versuchen so in meinen Kopf reinzubekommen, wenn ich da keinen Ausgleich dafür habe, so dann dann habe ich das Gefühl, dann werde ich einmal ein schlechter Mensch. So, in Schwung komme ich übrigens auch gerne mit meinem Trampolin. Also wenn wir im Büro ein Trampolin stehen, so, <lacht> erstmal was trinken, so und dann eine Runde auf dem Trampolin, irgendwie so, 100 Sprünge einfach so, und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen das in Schwung. Habe ich heute super. Morgen dann auch gemacht, ne? in Kombination mit der Dusche und ja. allem so. Wenn mein Körper dann so richtig in Schwung erstmal ist, so, und ähm, dann fällt es mir eben auch leichter, mich zu motivieren. Schönen guten Tag, heute habe ich im Podcast Vanessa von Study with Wayney, dem Instagram-Channel, den ihr vielleicht auch schon folgt, wenn ihr ein Fernstudium absolviert. Vanessa ist nämlich Coach für Fernstudierende, Vanessa arbeitet als Dozentin auch in der Erwachsenenbildung und Vanessa kennt ihr vielleicht sogar schon aus euren Studienskripten. Ja, Vanessa ist nämlich auch Autorin für Studienmaterialien und in dieser Funktion tätig für größere Fernhochschulen in Deutschland. Ja, also Vanessa kennt sich definitiv aus, äh, was die Arbeit mit Studierenden angeht, hat hunderte Fernstudierende bzw. Studis äh, gecoacht und äh, Betreut im Laufe ihrer Tätigkeit. Und mit Vanessa möchte ich jetzt über das spannende Thema Motivation reden. Ja? Vanessa hat mir nämlich erzählt, dass Motivation eines der größeren Themen oder großen Themen auch in ihrer Community ist, ja, dass Studis oder Fernstudis immer wieder nachfragen, wie kann ich mich motivieren für das Studium, für das Fernstudium, wie kann ich mich langfristig motivieren, wie gehe ich mit Motivationslöchern um, wie kann ich mich auch kurzfristig einfach motivieren, um mich ja, auf die Klausur vorzubereiten, die in den nächsten Tagen stattfindet, obwohl ich überhaupt keine lust dazu habe und über all diese themen möchte ich jetzt mit vanessa reden und ich würde mal sagen wir legen einfach mal direkt los So, Vanessa, dann herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir ein bisschen über das Thema Motivation reden kann. Das hat man jetzt noch gar nicht im Podcast. Und ich muss sagen, als ich heute früh aufgestanden bin, alle haben gerade irgendwie so Ferien, Urlaub. Also vielleicht zur Info für unsere Zuhörer, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten. Genau. Übermorgen ist quasi Heiligabend und alle gehen jetzt irgendwie schon so in Urlaub. Und ich dachte mir heute früh, oh nein, ich habe keine Lust aufzustehen, ich bin nicht sonderlich motiviert, heute irgendwie jetzt noch den Arbeitstag durchzuziehen. Und ich habe mich dann trotzdem irgendwie motiviert und ich hoffe, wir können jetzt im Podcast äh, so ein kleines bisschen darüber reden, was man dann so machen kann. Beispielsweise bei solchen Sachen, wo man sich sehr kurzfristig äh, für etwas motivieren muss ja? und natürlich auch, äh, wie man sich langfristig motiviert. Also herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Sehr schön. Also ich freue mich sehr, dass ich zum Thema Motivation mit dir heute sprechen kann. Und das, was du gerade gestellt hast, ist eigentlich so ein ganz klassisches kurzfristiges Motivationsloch. Ähm, was man natürlich auch beispielsweise kurz vor Weihnachten haben kann. Du hast wahrscheinlich, so wie, wie wir alle, äh, ganz kurz vor Weihnachten noch ganz viele Dinge, die du erledigen möchtest, die du fertig bekommen möchtest. Ähm, in, in deinem Fall mit deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich noch Budgets, die du aufbrauchen möchtest oder äh, verwenden möchtest. Ähm, das muss ja alles noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Und das ist eben ganz klassisch vor Weihnachten, dass sich alles so zusammenknüllt, dass ganz viele Dinge parallel kommen. Und da ist natürlich auch äh, ganz, eine ganz große Parallele zu den ganzen Fernstudis, die, die ich auch dann auch betreue. Da ist ganz viel äh, auf der Arbeit, was erledigt werden muss. Das Studium kommt dazu. Dann hat man natürlich auch noch äh, Familie. Man bereitet Weihnachten vor. Man hat ganz viele soziale Verpflichtungen. Ähm, gefühlt will dann zur gleichen Zeit jeder auf den Weihnachtsmarkt gehen was wunderbar ist und dann knüllt sich alles zusammen und dann kommt man natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise in Überforderung. Man weiß gar nicht mehr, wie soll ich mich jetzt orientieren, wo soll es lang gehen. Und das, was du heute Morgen also was du gesagt hast, wie es dir heute Morgen ging, ist ein ganz klassisches, so ein kurzfristiges Motivationsloch. Und was da in der Regel ganz, ganz gut hilft, ist, wenn man sich Ziele setzt und so ein bisschen reflektiert, was erwartet mich heute? Wie kann ich diese Themen, diese Ziele ähm, abarbeiten und ich hoffe, dass das äh, Interview für den Podcast heute mit mir ein angenehmes Ziel für dich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage dir auch gleich mal äh, im Verlauf jetzt von diesem Podcast oder unseren Zuhörern auch, wie ich mich dann tatsächlich auch motiviert habe. Aber ich wollte erstmal so ein bisschen über langfristige Motivationen reden. Also nehmen wir mal an, jemand äh, interessiert sich für ein Studium oder auch mhm. eben für ein Fernstudium, äh, was die meisten unserer Zuhörer machen oder irgendwann mal gemacht haben im Laufe ihrer Studikarriere. Und äh, ja, überlegen sich dann so, ja, wie schaffe ich es denn eigentlich mich jetzt über mehrere Jahre hinweg? langfristig für dieses Studium immer wieder zu motivieren, immer wieder aufzuraffen, äh, zu lernen. Ich meine, ganz am Anfang ist man natürlich noch super motiviert und denkt, ja. das wird wahrscheinlich kein Problem sein, da jetzt drei, vier, fünf Jahre durchzuhalten. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal das Thema ähm, Prokrastination. Ja, ja. Da hat uns Kerstin Obermeier erzählt, dass sie teilweise Studis in ihrem Coaching hat, die schon zehn Jahre irgendwie so in ihrem Studi Studium hängen, also in ihrem Fernstudium da nicht so richtig vorankommen, hängt ja auch ein bisschen mit Mangel an Motivation zusammen. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Sachen sagen, was man machen kann, was man sich auch überlegen kann, bevor man so ein Studium anfängt in Bezug auf, auf so eine langfristige Motivation.
0: Genau, also du hast im Prinzip das äh, allerwichtigste Stichwort schon selbst gegeben. Ähm, es, geht, es ist eine Verpflichtung für mehrere Jahre
1: mhm. und
0: dessen sollte man sich auf alle Fälle äh, bewusst sein. Ihr habt über mehrere Jahre, mindestens drei, vier, fünf Jahre, eine Mehrfachbelastung. Ähm, ihr habt eine Mehrfachbelastung durch dieses Studium, durch diesen Job, eure Familie, und Hobbys und Sozialleben ähm, und dessen müsst ihr euch bewusst sein. Also wir sprechen bei einem Fernstudium nicht von einem Sprint, wir sprechen leider immer von einem Marathon. Das geht über mehrere Jahre und da sprechen wir von der wirklich ganz grundlegenden Motivation für dieses Studium, was eben auch äh, tatsächlich passen muss. Ansonsten ähm, wird das sehr schwierig für euch ähm, oder ihr äh, werdet zu so Langzeitstudenten Nichts gegen Langzeitstudenten, aber ihr habt natürlich irgendwann auch mal Interesse, das Studium in einem vernünftigen Zeitrahmen abzuschließen. Für euch vernünftig. Ich möchte auch noch gerne ein bisschen was zum eigenen Studientempo sagen. Schaut immer, dass ihr entsprechend eure eigenen Umstände studiert. Also ihr müsst nicht auf Krampf, weil alle anderen das innerhalb von drei Jahren schaffen, euch das als Ziel machen. Schaut euch, wenn ihr euch für ein Fernstudium interessiert, ganz genau eure Umstände an. Wie sieht es mit der beruflichen Entwicklung aus? Habt ihr vielleicht in den nächsten Jahren, gibt es da vielleicht neue Jobs, die ihr machen wollt? Vielleicht auch nochmal einen Karriereschritt, dass ihr Personalverantwortung bekommt? Wie sieht es mit der Familie aus? Hast du da die Unterstützung, die du brauchst? Hast du da jemanden, der dir auch mal den Rücken freihalten kann? Oder hast du vielleicht parallel zu deinem Fernstudium ähm, vielleicht die Einschulung von deinem Kind, ähm, die Kindergarteneingewöhnung, sonst wirklich so ganz, ganz große Meilensteine, die wunderschön sind, ähm, aber die es natürlich dann auch ganz, ganz schwierig machen, noch ein Fernstudium unterzubringen. Das ist so ähm, quasi so der erste Aspekt, den ich ganz, ganz wichtig bin. finde. Man sollte sich sein Umfeld anschauen und auch die eigene Motivation für dieses Fernstudium. Warum möchtest du das überhaupt machen? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum du dich für ein Fernstudium entscheidest. Angefangen von, ähm, ich wollte schon immer einen bestimmten Studiengang studieren. Es hat damals, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, die absolut in Ordnung sind und mache das zu einem späteren Zeitpunkt bis hin zu, ich möchte äh, mich beruflich weiterentwickeln, was ja wirklich Motivation für sehr, sehr viele Fernstudierende sind, die noch weitere Qualifikationen bekommen möchten im Sinne von einem lebenslangen Lernen. Und natürlich auch der, der Geldfaktor ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz große Motivation, dass man natürlich einfach nochmal eine ganz andere Karriereentwicklung machen kann, wenn man bestimmte Studienabschlüsse hat. Das heißt, macht euch auch ehrlich, was ist eigentlich eure Motivation, dieses Fernstudium zu machen. Und dann natürlich so als weiteren Faktor, der dazugehört. Christian, wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen, wir haben eine ganz große Geme Gemeinsamkeit. Wir haben beide ein nicht abgeschlossenes Fernstudium. Mhm. Ist nämlich genauso. Ähm, bei mir zum Beispiel war das so, dass das Fernstudium und der Studiengang und die Art und Weise, wie die Unterrichtsmaterialien aufbereitet waren, überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Ähm, und das ist auch was, das könnt ihr äh, schon bevor ihr euch für ein Fernstudium entscheidet, ähm, auch abklären. Also welche Unterlagen werden mir zur Verfügung gestellt? Wie wird unterrichtet? Ähm, bin ich da in einem ganz, ganz großen Umfang alleine gelassen, weil ich vielleicht einen Studienbrief alleine durcharbeiten muss? So war das in meinem Fall. Ich habe das alleine einfach nicht hinbekommen. Ich hätte eine deutlich stärkere Begleitung ähm, von Tutoren gebraucht oder vielleicht auch von einem Mentor oder einem Coach, der oder die mich da einfach ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so kannst du in einem Fernstudium studieren. Hm. Ähm, und natürlich auch die Frage, welche Prüfungsleistungen sind überhaupt gefragt? Bin ich äh, eher so Typ Prüfung, ähm, der dann wirklich auch auf einen bestimmten Termin äh, hinarbeiten kann? Ähm, oder bin ich eher so Typ wissenschaftliche Arbeit, sodass ich Hausarbeiten, Projektarbeiten ein bisschen so im eigenen Tempo bearbeiten kann? Das finde ich auch immer äh, einen wichtigen Aspekt, den man berücksichtigen sollte, weil es natürlich auch wiederum aufs eigene Zeitmanagement einzahlt, ne, dass man auch sagen kann, bin ich eher jemand, der sich Freiräume äh, nehmen kann, um mich auf Prüfungen vorzubereiten oder möchte ich lieber mir diese Freiräume nehmen und dann einfach auch äh, an wissenschaftlichen Arbeiten dann arbeiten, wann ich es in mein Leben integrieren kann.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt auch jetzt, was du nochmal sagst, natürlich ganz wichtig ausschlaggebend, welche Hochschule wähle ich jetzt für das ja. Studium und zwar aus mehreren Aspekten, die du jetzt auch alle genannt hast, Prüfungsformen beispielsweise. Ich ja. glaube, viele ja, die sich für so ein Studium interessieren, die gucken im Anfang nicht, also sie gucken natürlich, was sind die Studieninhalte, ne? was interessiert mich, mhm, ja. was sind die einzelnen Module. Aber ich sage das auch sehr häufig mal in den Videos, die wir auf unserem YouTube-Channel machen, dazu, was so die vorherrschenden Prüfungsformen in dem Studium sind. Ja. Und das sollte man sich unbedingt mit angucken, wenn man jetzt nur Klausuren hat und dann aber eigentlich gar nicht so der Klausurentyp ist, weil man hier dann Schwierigkeiten hat, irgendwie sich kurzfristig zu motivieren, so eine Klausur mit einer guten Note durchzuziehen. Dann sollte man doch eher nach einer Hochschule gucken, die ein bisschen mehr alternative Prüfungsformen anbietet. Die SRHs beispielsweise, soweit ich weiß, und Hochschule ja. Hochschule Fresenius, die bieten ja. auch alternative Prüfungsformen an. Ne? Oder vielleicht eine gute Mischung auch einfach. Also ganz wichtig, auch für die langfristige Motivation, sich einfach für die richtige Hochschule zu entscheiden. Und das sollte man vielleicht auch in Kauf nehmen, mal den Probemonat durchzumachen oder vielleicht sogar mal ein ganzes Semester durchzumachen und dann noch mal zu wechseln, wenn man merkt, das passt nicht so richtig. Das sollte man da einfach mit einplanen in, in den gesamten Studienverlauf. Ja? Und sich dann auch nicht Schämen sozusagen oder ein schlechtes Gefühl haben, weil es dann nach dem ersten halben Jahr oder nach dem ersten Semester doch noch nicht so gut äh, geklappt hat.
0: Bin ich total bei dir und hast auch was sehr, sehr Schönes angesprochen, ähm, dieses sich schämen oder sich äh, nicht eingestehen wollen, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, das war auch bei mir so ein Riesenthema, als ich eben so ein bisschen Probleme hatte oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich große Probleme mit meinem Fernstudium. Ich habe mir das selber nicht eingestanden, dass ich es nicht hinbekomme. Mit der Art und Weise, wie dieses Studium organisiert ist, mit der Art und Weise, wie die Studienmaterialien aufbereitet sind und mit der Unterstützung, die ich durch die Hochschule bekomme was auch noch so ein weiterer Aspekt ist, in Bezug auf äh, Prüfungsleistungen. Wann kann ich die machen? Wie häufig kann ich die machen? Ne? Es gibt ja auch Studienmodelle, die haben einen ganz klar vorgegebenen ähm, Prüfungszeitraum und dann habe ich halt einfach diese drei, vier Wochen maximal im Semester, in denen ich Prüfung schreiben kann. Kann aber sein, dass zu dem Zeitpunkt mein Kind gerade in die Kita kommt und ich mhm. es muss, dann kann ich diese Prüfung nicht machen. Ähm, aber wenn du solche Meilensteine schon weißt, dann kannst du dich vielleicht auch eher für so ein Studienmodell entscheiden, bei dem du vielleicht äh, monatlichen Prüfungen ableben kannst, ne? sodass wenn dich tatsächlich das äh, kleine, mittlere oder auch große Motivationsloch doch mal erwischen sollte, dass du mal sagst, okay, ich, ich muss jetzt mal ein bisschen Prioritäten setzen,
2: mhm. und
0: ich ähm, setze vielleicht mal einen Monat aus und schreibe die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt oder wenn es möglich ist, ich gebe die äh, Hausarbeit, Projektarbeit schlicht und einen Monat später ab. Nur, weil mhm. ich mich auch später angemeldet habe.
1: Ein Aspekt vielleicht noch, den ich noch mit einwerfen möchte, den du aber auch schon genannt hast, ist ja, man sollte sich natürlich seiner Ziele bewusst werden. Ja? Warum ja. oder sein? Warum möchte ich studieren? Ähm, was hältst du von Visualisierung? Also, dass man sich einfach mal vielleicht hinsetzt und sich auch mal rein gedanklich irgendwie und vielleicht auch ganz bildlich vorstellt oder das vielleicht auch mal aufschreibt ja, auf einen Zettel, äh, was man für Ziele hat und dass man sich da ganz bildlich vorstellt, wie man, äh, weiß ich nicht, vielleicht seinen Abschluss schon in den Händen hält, mhm. das Abschlusszeugnis oder wie man irgendwelche Klausuren bestanden hat. Ähm, wie man, weiß ich nicht, Lob bekommt, wenn einem das wichtig ist von, ähm, ja, ja, von Bekannten, Verwandten, äh, Familie und so weiter und von Freunden. Ähm, hältst du da was davon? So eine Art Mentaltechnik irgendwie, um sich da auch seine Ziele sozusagen nochmal so ein bisschen im Kopf zu verfestigen so und dann nach und nach daran zu arbeiten, dass die dann äh, manifestieren.
2: ja Ich
0: bin ein riesengroßer Fan davon, ähm, muss ich sagen. Und das ist wunderschön auch ausgedrückt. Man kann auf verschiedenste Arten und Weisen visualisieren. Ne? Also man kann Beispielsweise sich äh, äh, Fotos ausschneiden oder im Internet recherchieren, ähm, sich selber so eine Collage basteln, sagt, was sind so meine Ziele, nachdem ich diese ganze Anstrengung ähm, hatte und worauf möchte ich hinarbeiten. Ne? Das kann ein, best, ein anderer oder besserer, in Anführungsstrichen äh, Job sein, das könnte mehr Gehalt sein, es könnte eine ganz andere berufliche Option sein. Das kann ich ja alles visualisieren. Ähm, für die eher so visuell äh, orientierten Typen. Ich kann das aber auch für mich selber niederschreiben. Ne? Da ist ja heutzutage auch äh, Journaling so ein riesengroßer Trend, dass man sich selber ähm, auch immer wieder so ein Tagebuch schreibt oder sich auch selber seine Ziele aufschreibt. Und äh, der Podcast wird ja Anfang 2023 rauskommen. Gerade Anfang des Jahres setzen wir uns ja generell mit unserem Jahr und unserem Jahresverlauf auseinander und natürlich auch mit unseren Zielen. Und da kann man das auch wirklich wunderbar als Gelegenheit nutzen, dass man einfach nochmal seine Ziele niederschreibt für das Jahr und einfach nochmal mit sich selber auch vielleicht, ich würde sogar fast sagen, einen kleinen Vertrag macht, dass man sagt, ich möchte in diesem Jahr äh, Ziel 1, 2 und 3 erreichen, kann sich da vielleicht auch äh, zeitlich eine entsprechende äh, Vorgabe machen und äh, ja, also alles, was niedergeschrieben ist äh, oder auch äh, ja als Collage arrangiert wird mit, ne mit Bildern. Oder man kann beispielsweise auch Apps nutzen. Pinterest ist da auch ein riesengroßes Thema, mhm. dass man da einfach so seine Wunschvorstellungen ähm, pint. Ähm, und da glaube ich wirklich sehr, sehr stark dran und, und nutze es tatsächlich auch selber für meine unterschiedlichen Projekte. Also, dass ich das dann visualisiere und mir dann vorstelle, was ist passiert, ähm, nachdem ich diese ganze, oder was passiert, wenn ich diese ganze Anstrengung hinter mich gebracht habe, und wie komme ich über diesen Berg? Und das ist ja in einem Fernstudium genau das Gleiche. Also, wie, über wie bewältige ich diesen großen Berg an Prüfungen, Hausarbeiten und so weiter? Und was erwartet mich da? Mhm. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr kraftvoll.
1: Ja. ja, und diese Visualisierung kann man dann auch nutzen für seine, ja, oder für die kurzfristige Motivation, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ein Aspekt hätte ich jetzt noch ähm, mhm. in Bezug auf die langfristige Motivation, Planung ist wichtig, äh, hast du jetzt auch schon angesprochen und in dem Zusammenhang würde ich mal gerne noch den Begriff äh, Gewohnheiten mit einschmeißen. Mhm. Also ich, ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man sich etwas so langfristiges sozusagen plant äh, mhm. und an so einem langfristigen Projekt arbeiten möchte, dass man sich von Anfang an bewusst wird, äh, dass man auch Gewohnheiten entwickeln muss die einem dann ja. helfen, irgendwie letztendlich automatisch quasi auch so ein bisschen sein Ziel äh, zu erarbeiten. Kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen?
0: Dazu kann ich gerne was erzählen und äh, zuallererst gefällt mir total, dass du gesagt hast, Projekt. Also ein Fernstudium ist ein Projekt und das muss geplant werden. Also das macht man nicht nebenbei und ehrlicherweise, man macht das auch nicht als Hobby.
2: Mhm. Ne?
0: Also das, 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 das ist einfach kein neues Hobby, was man mal ausprobieren kann. Und das wird schon irgendwie funktionieren. So wird es nicht, so nicht funktionieren. Ähm, es ist ein groß angelegtes Projekt. Es ist der Marathon, von dem wir sprechen. Und wie du gerade gesagt hast, Gewohnheiten. Wir brauchen Gewohnheiten. Ähm, und da finde ich, ähm, Gewohnheit hört sich oftmals so als riesengroßes, ähm, fast nicht zu überwindendes Wort an. Dass man, ähm, dass man bestimmte Dinge integrieren muss und dann um sechs Uhr morgens aufstehen muss, erstmal äh, eine Stunde Yoga machen muss, äh, zehn Kilometer rennen muss, und dann erstmal irgendein wunderbar gesundes Frühstück essen muss. Ja, das kann ein Aspekt sein, wenn ihr das so machen wollt. Aber habt da nicht so Angst vor dem Wort Gewohnheit. Es geht eher darum, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und um konstant motiviert zu bleiben und dann natürlich auch eine Disziplin zu entwickeln. Dass man sagt, es kann eine, ein, ein kleiner Aspekt sein, dass ich beispielsweise, wenn ich bei einer Online-Vorlesung dabei war, 90 Minuten, dass ich mir äh, eine Viertelstunde danach einfach nochmal jedes Mal, nachdem ich bei so einer Vorlesung dabei war, äh, meine Notizen aufschreibe. Was ist hängen geblieben? Was ist nicht hängen geblieben? Was habe ich nicht verstanden? Und dann, nächste Gewohnheit, nehme ich mir nochmal eine Stunde, einen Tag drauf oder vielleicht zwei Tage da drauf und arbeite das nach. Ne? Also, dass ich dann schaue, was habe ich einfach nicht verstanden? Was habe ich nicht mitgenommen aus dieser Vorlesung? Sodass man wirklich kontinuierlich dabei bleibt. Und ich glaube, Kontinuität auch so ein ganz, ganz großes Wort im Fernstudium. Ähm, und so können wir mit ganz, ganz kleinen Schritten natürlich dann auch diesen Marathon bewältigen. Weil ähm, bei Fernstudieren haben wir natürlich noch eine Sondersituation, wenn du die Unterrichtsmaterialien selber dir nicht aneignest, egal in welchem, For in welchem Format sie kommen, sei es, dass es ein Studienbrief ist, sei es, dass es eine E-Lecture ist, ähm, es ist nicht so wie in der Präsenzvorlesung oder Präsenzstudium, bei dem, bei dem du da bist und irgendwie die Inhalte schon mitbekommst oder irgendwie Fachbegriffe aufschnappst. Im Fernstudium, wenn du es nicht gelernt hast und dir selber nicht angeeignet hast, es ist nicht parat in der Prüfung. Und Disziplin und Gewohnheiten helfen uns natürlich dann sehr, sehr stark dabei, dass wir dann eben immer wieder ähm, zu unseren Themen finden, zu unseren Inhalten finden und natürlich dann auch ähm, nach und nach äh, unser Studium abarbeiten können.
1: Ja Super, okay, dann haben wir jetzt äh, so ein bisschen ausgearbeitet, was wichtig ist für die langfristige Motivation, ja, sich Gedanken darüber zu machen, dass es eben ein langfristiges Projekt ist, ähm, ja. sich schon mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was möchte man für Gewohnheiten aufbauen, die einem dann helfen. Ähm, Gewohnheiten, dazu zähle ich auch vielleicht noch als Anmerkung, auch Dinge, die einem helfen, motivierter zu sein, über die wir dann auch noch mal so ein bisschen reden wollen, ja so Lifestyle-Sachen vielleicht, ähm, ja. ein bisschen Sport, äh, Yoga, solche Sachen. Ja. Die kann man ja auch mit als Gewohnheit aufbauen in dieser Zeit, wenn man die nicht schon in sein Leben integriert hat. Äh, wichtig auch für die langfristige Motivation natürlich die richtige Hochschule zu wählen. Ja, ganz wichtig. Ja. Oder sich auch ähm, bewusst zu machen, dass man eventuell nochmal nach einem, vielleicht sogar nach zwei Semestern wechseln ja. muss, weil die Hochschule eben nicht so passt. Und äh, dann, ja, äh, ganz wichtig auch das Thema Visualisierung, ähm, das, äh, darüber sollte man sich alles ein bisschen Gedanken machen, bevor man so ein Studium startet. So, dann gehen wir vielleicht mal rein in die kurzfristige Motivation. Ja, also wir hatten jetzt den Marathon-Aspekt ähm, im Prinzip für das Studium, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in diesen Sprint-Aspekt. Genau, also angenommen, ich schreibe jetzt nächste Woche äh, eine Klausur, ja, wir haben es jetzt ähm, kurz vor Weihnachten, na gut, äh, zwischen den Jahren ist jetzt vielleicht eher unwahrscheinlich, dass man da eine Klausur schreibt, aber kann man an so Hochschulen wie der julia theoretisch machen, ne, da buch man sich dann einfach die online klausur ich möchte die jetzt noch unbedingt machen und ähm, ja jetzt bin ich eben nicht mehr so richtig motiviert so wie ich heute morgen ja wo ich äh, dachte okay jetzt muss ich aufstehen ähm, der wecker klingelt gleich so ich habe eigentlich würde am liebsten jetzt liegen bleiben und den tag einfach nur weiß ich nicht im bett verbringen ja und dann in aller ruhe frühstücken äh, mhm. wie ein sonntag anstatt jetzt äh, zu arbeiten ja und so geht es dann vielleicht auch vielen studis die sich so denken okay ich muss jetzt eigentlich was für meine äh, klausur machen aber so richtig lust äh, habe ich nicht. Ich kann euch vielleicht mal sagen oder dir und äh, unseren Zuhörern, wie ich mich dann heute Morgen motiviert habe. Ich meine, aufstehen ist klar so. Das äh, bekomme ich immerhin. Ja, egal. Mhm. Was irgendwie, selbst wenn ich keine Lust habe, ich stehe halt einfach auf und mache das, da habe ich einfach die Disziplin und die Gewohnheit letztendlich auch. Ja, weil ich weiß so, ich habe jetzt was zu tun, dann muss ich halt aufstehen, da komme ich gar nicht drum rum. Ne, für Familien mit Kindern ist vielleicht noch ein bisschen anders. Äh, da muss man dann sowieso auch aufstehen, um die Kinder irgendwie zu versorgen, ähm, in, ja weiß ich nicht, Frühstück zu machen, in Kindergarten, Schule und so weiter zu bringen. Ähm, da hat man letztendlich keine Wahl. So, was ich dann gemacht habe, ich war dann im Büro ähm, und war immer noch einfach müde, ne, nach dem ersten Kaffee auch immer noch nicht so richtig fit und motiviert. Und äh, ich habe zum Glück hier in diesem Büro ähm, äh, eine Badewanne ohne Dusche, so. Und ich habe mich dann einfach unter die kalte Dusche gestellt. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Also nach der kalten Dusche war ich wirklich richtig wach, richtig motiviert und dachte, okay, jetzt kann ich einen Tag starten. Ne? Dann habe ich den Podcast jetzt noch ein bisschen vorbereitet, so ja. habe noch ein bisschen ins Thema reingeguckt. Das war sehr, sehr hilfreich. Wenn ich jetzt lernen wollte, also lernen müsste, denke ich mal, dann hätte ich jetzt auch problemlos eine gute Lernsession, eine Stunde oder so, vielleicht sogar zwei Stunden zusammenbekommen nach dieser kalten Dusche. Also ist für mich ein Trick irgendwie so, um mich kurzfristig mhm. zu motivieren, mich so einen kurzen Kälteschock beispielsweise auszusetzen oder vielleicht auch eine Runde laufen zu gehen, joggen. Äh, sowas hilft mir auf jeden Fall unter anderem so, um mich irgendwie kurzfristig zu motivieren. Was kannst du uns dazu sagen? Was gibt es so für Tricks und Hacks, um sich kurzfristig für so Lernen, für so eine Klausur beispielsweise zu motivieren?
0: hast du auch schon ganz, ganz viele schöne Sachen äh, gesagt, die ich auch definitiv empfehlen würde. Also was du ja auch gesagt hast, die hilft immer die kalte Dusche. Ähm, mir hilft es zum Beispiel, wenn ich so ein Motivations, so ein kurzfristiges Motivationsdach habe, ähm, ich äh, lasse mich komplett auf die Situation ein. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so. Ich äh, eliminiere erstmal alle Störungen, die ich haben könnte. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich irgendwas ähm, beispielsweise für die Hochschulen machen muss ähm, oder andere Dinge, bei denen ich sehr stark konzentriert sein muss, wie es auch bei einer Prüfungsvorbereitung wäre, erstmal alle Störungen weg. Das merke ich, das hilft mir ungemein. Ganz klassisch, Smartphone auf äh, Flugmodus. Ähm, ich nutze zum Beispiel auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Äh, sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn man dann äh, in der Wohnung komplett alleine ist und trotzdem den noise Cancelling kopfhörer ähm, aufhat. Aber so hilft es mir einfach, mich komplett auch abzuschotten und nicht ganz fokussiert auf äh, das Thema konzentrieren zu können. Ähm, das ist so mein eigener persönlicher Hack für, was mache ich, wenn ich mich nicht motivieren kann? Erstmal alle Störungen weg. <lacht> wie gesagt, Smartphone weg, MacBook weg, ganz starke Fokussierung auf meine eigentliche Aufgabe dann mache ich das auch so ähnlich, wie du das gemacht hast. Du hast ja gesagt, du nutzt die kalte Dusche. Bei mir ist es tatsächlich die warme Dusche. Okay. Und natürlich auch, ich mache dann auch immer einen schönen Kaffee, um mir einfach das selber so angenehm wie möglich zu machen, um meine Motivationsloch zu überwinden. Mhm. Also ich eliminiere alle Störungen, mache mir einen schönen Kaffee. Und was auch ganz wichtig ist, du hast gerade auch gesagt, naja, dann lerne ich vielleicht ein, zwei Stunden. Genauso macht man es. Man macht erstmal so ein ganz kleines Ziel. Na, dass man zu, mit sich selber vereinbart, ich möchte eine Stunde lernen
2: mhm.
0: und hört dann auch nach dieser Stunde auf. Und dann hat man schon die erste, also die erste große Hürde dieses Motivationslochs überwunden und höchstwahrscheinlich macht man dann aber nochmal weiter. Wenn man gemerkt hat, es funktioniert doch ähm, und ich habe es geschafft, mich aus dieser Motivation äh, rauszuholen. Klar, jetzt vor Weihnachten kommt äh, wahnsinnig viel zusammen, wir äh, ganz zu Anfang schon gesprochen. Äh, Projekte wollen abgeschlossen werden, äh, Weihnachtsmarktbesuche Besuche stehen an, zig Geschenke wollen gekauft werden und dann kommt natürlich noch das Studium dazu und da muss ich einfach äh, mich auf meine, äh, ja, auf meine Motivation berufen, auf meine langfristige Motivation, die ich vielleicht auch visualisiert habe und muss mir klar machen, ich brauche diesen ganz kleinen Schritt, ähm, um nochmal äh, wieder ins, ins Machen zu kommen und ich glaube, das ist oftmals auch so das Wichtigste, dass er erst Machen kommt. Mhm. Und wenn es auch heißt, dass es vielleicht nicht die Stunde ist, die ich äh, lerne oder die ich an der Hausarbeit schreibe, dann ist es vielleicht eine halbe Stunde, aber du hast was gemacht. Und man kommt auch nicht so in dieses Gedankenkarussell, dass man sagt, jetzt habe ich schon so lange nichts mehr gemacht, fühlt sich von Tag zu Tag schlechter, kommt dann tatsächlich in diese klassische Prokrastination rein, also diese mhm. Aufstheoritis, dass ich gar, gar, gar keine, Überwindung mehr bekomme, mich überhaupt mit meinem Studium auseinanderzusetzen. Das heißt, ich schiebe das möglichst lange weg und tada, da hast du von deinem, bist du eigentlich aus deinem kurzfristigen Motivationsloch in ein langfristiges Motivationsloch reingefallen und das ist natürlich umso schwieriger, da wieder rauszukommen.
1: Mhm. Du hast jetzt angesprochen, Noise-Canceling-Kopfhörer, finde ich auch ja. eine ziemlich coole Taktik, sollte ja. ich mir vielleicht auch mal zulegen, was ich ganz gerne mache, weiß nicht, was du davon hältst, ist ähm, Musik zu hören, aber jetzt nicht jegliche Art von Musik, ich habe, ja. so sage ich mal, Arbeitsmusik, die ich gerne zum Arbeiten ja. benutze und eigentlich ist es fast nur eine äh, Art von Musik und zwar höre ich immer Bach, irgendwie Bach-Brandenburgische ja, Konzerte, weiß nicht, es hat irgendwie so einen ganz monotonen Takt, so. das ist halt so eine sehr mechanische Musik irgendwie, ja. trotzdem mit so ein bisschen Gefühl auch verbunden. Ja. Und ähm, ja, höre ich eigentlich immer, immer die brandenburgischen Konzerte, wenn ich mal wirklich so eine sehr fokussierte Arbeitssession äh, machen will. Also auch mit Kopfhörern auf. Da kann mich dann auch niemand so wirklich stören. Ich meine, hier die Kollegen im Büro, die sehen dann halt auch, wenn ich Kopfhörer auf habe oder wenn die Tür hier zu ist, äh, bitte nicht stören. Ja, das sollte man ja. vielleicht auch irgendwie äh, machen, weil du gesagt hast, alle Störungen abschalten und ja. dann eben auch sozusagen sich in so eine kleine Welt begeben mit vielleicht diesen noise cancelling kopfhörern äh, wenn einem das angenehm ist. Oder vielleicht auch so ein bisschen Musik. Ja, muss ja jetzt nicht Musik mit, weiß ich nicht, deutschen Texten sein, die einem dann ablenkt von dem, was man da lesen möchte. Ne? Ja. Aber irgendwas, irgendwas Melodisches, vielleicht irgendwas, was... Eine, ja, eine gewisse Stimmung auch transportiert. Für mich ist, sind das eben die brandenburgischen Konzerte. Kann ja auch Mozart sein äh, oder was auch immer. Sollte vielleicht nicht ganz so gefühlsintensiv sein, ne? weil mhm. man möchte ja eigentlich mit dem Kopf arbeiten und ähm, sich da auf seine Skripte konzentrieren. Das wäre noch ein Aspekt, den ich hier noch mit einbringen könnte für die kurzfristige Motivation.
0: Ja, finde ich auch wunderbar. Also die brandenburgischen Konzerte kenne ich noch nicht. Werde ich mal äh, mir anhören. Ähm, ich habe äh, diverse Lo-Fi-Playlists, also auch dieses leichte, leise Hip-Hop so ein bisschen, hm. was du auch gesagt hast, also nicht unbedingt mit Texten, ne? also hm. dass man einfach nicht, wenn man ohnehin schon einen Text liest, konsumiert oder vielleicht auch selber schreibt, dass man da nicht tatsächlich von dem Songtext abgelenkt wird, weil man da nochmal besonders zuhören möchte oder weil es letzten Endes auch stört, also egal, was ihr an ähm, Musik hört, achtet einfach drauf, dass da nicht unbedingt gesungen, gesprochen, gerappt oder sonst was wird, mhm. ähm, weil das sonst letzten Endes auch ablenkt. Probiert es auch gerne mal aus, ähm, ob ihr eben äh, Musik braucht oder ob es euch hilft, äh, euch zu konzentrieren. Es gibt ja auch ganz viele äh, schöne Playlists mit allen möglichen äh, Konzentrationsliedern, äh, ja, alles Mögliche.
2: Mhm.
0: Ähm, und mir hilft halt äh, Lo-Fi und die, bei dir sind es die brandenburgischen Konzerte.
1: Es ist letztendlich, wahrscheinlich ist müssen, müssten es jetzt nicht in dem Sinne für mich auch diese brandenburgischen Konzerte sein, aber die habe ich mir irgendwann so als Trigger einfach entwickelt. Ja, ja. Genau. Weil ich das halt so oft zum Arbeiten irgendwie gehört habe, äh, zum fokussierten Arbeiten. Ich brauche das nur anstellen, sondern bin ich halt wieder so in so einem Fokusmodus äh, drin und kann da wirklich ganz konzentriert eine ganze Weile an Dingen arbeiten. Ja Und irgendwann ist die, äh, ist es, ist die Musik dann vorbei sozusagen und äh, dann geht es wieder von vorne los und dann geht es noch ein Stückchen äh, weiter. Also Musik kann man definitiv mal ausprobieren mit Kopfhörern, ja, oder vielleicht dann eben diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Ähm, eine Sache, die man vielleicht auch machen kann, wenn man dann wirklich äh, merkt, so man hat jetzt keine Lust, man muss aber, ist vielleicht auch einfach mal sich seine Visualisierung dann vorzuholen, ja, wenn ja, man klar. das gemacht ganz hat, klar. ne, und da einfach mal drauf zu gucken.
0: Ganz klar und Routinen, wie wir es und Gewohnheiten, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, helfen natürlich total. Wenn du sagst, du hörst quasi die ersten Takte von den brandenburgischen Konzerten, dann ist es natürlich deine Konditionierung, die du im Laufe der Zeit auch aufgebaut hast. Sobald du das hörst, weißt du, du bist eigentlich im Konzentrationsmodus und so ist es bei mir genauso. Also mir reicht es schon, einfach diesen Noise-Canceling Kopfhörer aufzuziehen und schon weiß ich, ich, ich kann mich super gut konzentrieren. Ne? Also das ist dann ein Switch, der innerhalb von ganz, ganz wenigen Sekunden dann auch passiert und dann bin ich in meinem Arbeitsmodus und ähm, wenn das für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet, dass sie dann vielleicht irgendwie ähm, eine Zitronenlimonade trinken oder äh, einen bestimmten Stift zum Schreiben nehmen oder sonst irgendwie was, macht genau das. Also so bringt ihr euch äh, immer wieder in eure Konzentration rein, so kommt ihr drüber hinweg, visualisiert euer Endziel und dann schafft ihr auch mit kurzfristigen Motivationslöchern umzugehen.
1: Ja, da haben wir wieder das Thema sozusagen, äh, wie wichtig es ist, sich... Gewohnheiten einfach aufzubauen von Anfang ja, total, an und dann, total. die kann man ja weiterentwickeln auch, ja. aber von Anfang an darauf zu achten, dass man Gewohnheiten aufbaut, sich vielleicht auch eine bestimmte Arbeitsumgebung aufbaut, ja. die ein bisschen unterschiedlich ist so von, von anderen Umgebungen, Arbeitsumgebungen, so ja. einen eigenen Schreibtisch nur fürs Studium, was dann dabei hilft, einfach immer so, das dann in einem zu triggern, ja, dass man da dann sozusagen auch sich irgendwie dann da kurzfristig motivieren kann ja. oder auch einfach nur mit Disziplin dann sozusagen sich da hinsetzt und seine das, äh, aufgaben ja. macht so du hast auch kaffee angesprochen ne? kaffee gehört irgendwie für die meisten von uns auch zum arbeiten dazu ja. ähm, oder vielleicht auch ein schwarzer oder grüner tee oder irgendwas mhm. und was hältst du von energy drinks also sehe ich häufiger auf instagram dass ich, mhm. ich dann vor ihren Lernsessions, weiß ich nicht mhm. ich will jetzt keine marken nennen ne? aber ja, sehr ja, stark zuckerhaltige ja. getränke mit extremst viel koffein teilweise ähm, mhm. reinfahren trinken irgendwie was hältst du davon
0: bin ich nicht so der persönliche Fan davon, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ganz persönliche Meinung, mir schmeckt das auch nicht. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man zum Beispiel mit zu viel Koffein, wobei ich dann auch sagen würde, exzessiver Kaffeekonsum gehört für mich auch dazu, also auch vorsichtig damit. Ich finde das einfach auch schwierig, wenn man dann durch äh, Koffein, energy drinks und so weiter über die eigenen Grenzen hinaus kann. Also ich fühle mich äh, nicht gut dabei, wenn ich äh, mitbekomme, dass Studis äh, ja, bis tief in die Nacht äh, lernen, sich einen Energy Drink nach dem anderen reinkippen. Ähm, dann knallt man sich das ganze Wissen in das Kurzfristgedächtnis, ähm, kann es dann halbwegs irgendwie zur Prüfung vielleicht noch abrufen, ähm, tut sich aber und äh, seinem Körper meines Erachtens äh, nichts, was unbedingt gut ist, ich würde das tatsächlich eher anders ansetzen. Also nutzt nicht unbedingt die Energy Drinks. Arbeitet wirklich mit mit der mentalen Arbeit, also mit Visualisierung, Gewohnheiten und so weiter, und achtet auch auf Ernährung.
2: Mhm.
0: Achtet auf eine gute Ernährung, auf mhm. Sport, auf Ausgleich, ja.
1: Da reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber. Genau. Ich halte auch überhaupt nichts von diesen Energy-Drinks. Ne? Ja. das ähm, ja. Da ist halt extremst viel Zucker drin. Ja. Das bewirkt halt ähm, ja, eine extremste Insulinausschüttung. Ja. Und äh, dann geht das Ganze nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde wieder bergab so und dann ist man einfach noch fertiger irgendwie als ja. äh, vor bevor man sich, äh, bevor man das dann getrunken hat. Und dann kommt man dann in so einen Kreislauf hinein, dann braucht man den nächsten Energy Drink und dann geht es immer so weiter. Das kann einfach nicht gut für die Gesundheit sein. Worum es ja hier geht, ist dann wahrscheinlich so. Äh, so einen kurzfristigen Ausstoß von Adrenalin und Nordrenalin ähm, zu verursachen. Aber ich finde, das kann man auch anders machen. Ne? Da hatten wir schon kurz drüber geredet, äh, mit ein bisschen Bewegung, vielleicht ja. einfach mal ein bisschen spazieren gehen, eine, Runde, eine kleine Runde joggen, ohne sich dabei zu verausgaben oder mal ein bisschen Seil springen oder irgendwas, ähm, wenn man das irgendwie in der Wohnung oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon machen kann, um das um Herz-Kreislauf-System mal so ein bisschen in Schwung zu bringen. Das schüttet auch äh, Adrenalin aus und das... Ja, ist auf jeden Fall nachhaltiger als äh, so ein Energy Drink oder 20 Kaffee oder sowas. Ne? Kaffee finde ich auch okay, äh, wenn es nicht zu spät am Tag sozusagen ja. ist. Also sollte man jetzt vielleicht auch nicht abends machen. Ja, der Schlaf ist ja eben auch wichtig, um okay. das, was man gelernt hat, zu speichern und äh, zu verarbeiten.
0: Genau. Und was du auch gesagt hast, also äh, der kleine Spaziergang, das reicht ja. Na? Ähm, natürlich ist es wunderbar, wenn, wenn äh, irgendjemand äh, das Marathon laufen äh, parallel zum Fernstudium als neues Hobby entdeckt, weil es einfach hilft, sich ständig zu bewegen, auch da eine Disziplin reinzubekommen, auch da eine Routine reinzubekommen. Aber auch da, also überfordert euch auch nicht damit, also dass ihr irgendwelche neuen, sportlichen Rekorde äh, brechen müsst oder sonst irgendwas. Es reichen diese kleinen Routinen und es kann natürlich auch eine Routine sein und eine Gewohnheit, dass man einfach sagt, bevor ich anfange zu studieren, mache ich eine Viertelstunde einen Spaziergang,
2: mhm. gehe in
0: die Natur raus oder wenn ich ein, zwei Stunden gelernt habe, gehe ich dann nochmal äh, raus in die Natur oder äh, werde nochmal Seil springen oder renne tatsächlich meine äh, kurze Runde ähm, da ist es, glaube ich, wirklich die Regelmäßigkeit, die das bringt, die Gewohnheit und wirklich auch dieses, äh, auch kleine Ziele setzen.
1: So, jetzt nehmen wir mal an, also wir schaffen es schon einigermaßen, ähm, ja, oder ich zumindest, ja, wenn ich meine Klausur nächste Woche schreibe, mich kurzfristig für Dinge äh, zu motivieren. Ich habe da meine Gewohnheiten entwickelt über die Zeit. Ich habe natürlich auch meine langzeitige Motivation äh, oder meine langfristige Motivation für das Studium. Ich kenne meine Ziele und so weiter. Und jetzt falle ich dann trotzdem irgendwie vielleicht nach dem dritten Semester äh, mhm. in so ein Motivationsloch. Ich habe ein paar Klausuren irgendwie versemmelt. Die sind nicht so gut gelaufen. Ich kann die auch nicht mal wiederholen. Die Noten stehen jetzt schon fest. Vielleicht habe ich jetzt ja. so einen gewissen Notendurchschnitt, habe mir so ausgerechnet, wenn ich jetzt so weitermache ne, dann schaffe ich jetzt keinen ja nicht den absoluten top durchschnitt im studium ja. oder was auch immer ja irgendwas gibt es da was mich dazu bringt dass ich jetzt erstmal in so ein loch falle mhm. anfange, meine aufgaben so ein bisschen aufzuschieben äh, nicht mehr so richtig lust habe zum lernen das macht wenn ich dann mal lerne und nicht mehr so richtig spaß ähm, ja also ich bin wirklich in so ein motivationsloch gefallen was kann ich denn da tun um irgendwie da wieder rauszukommen was würdest du sagen
0: Schau dir deine Situation an. Ne? Also so wie du gerade gesagt hast, ähm, vielleicht äh, habe ich mir irgendwelche äh, ja, Vorgaben selber gemacht, welchen Notendurchschnitt ich erreichen möchte. Setz dich damit auseinander. Möchtest also brauchst du das wirklich? Also muss es der 1, irgendwas Notendurchschnitt sein, der wunderbar ist? Ähm, aber mach dir auch klar, es ist hier der Marathon mit einer Mehrfachbelastung über mehrere Jahre.
2: Hm.
0: Ähm, Studium, Job, Familie. Also ich, dieser Dreiklang, ne, den wir da ständig haben. Ähm, mach dir klar, ob diese Ziele auch noch stimmen. Ne? Und wenn du wirklich in so einem Motivationsloch drin bist, ähm, geh wirklich in, in die Analyse deiner Situation. Ähm, was du auch gesagt hast, so drittes Semester ist also so, 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 so ein Klassiker, in dem einfach schon wirklich die ersten größeren Motivationsprobleme kommen. Man hat äh, mindestens so ein Jahr bis anderthalb Jahre äh, diese Studiensituation gehabt, man hat die ersten Prüfungen abgelegt, man hat die ersten Projekt- und Hausarbeiten geschrieben, äh, diverse andere Leistungsnachweise wahrscheinlich auch schon gemacht, Präsentationen und so weiter. Ähm, und dann trifft es einen erstmal richtig hart, weil man sich dann auch erstmal dessen bewusst wird, was mache ich hier überhaupt, schon seit einem Jahr. Und ich muss es wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Jahre weiterhin so durchziehen. Und dann, glaube ich, kommt man erstmal so richtig auf den Boden der Tatsachen an. Und hallo, da haben wir das Motivationsloch, also geht da wirklich in die Analyse, wo kommt das her, passt das Studiemodell zu mir, passt die Hochschule zu mir, ähm, wie sind auch meine Erwartungen an mich selber, ähm, muss ich die erfüllen und warum muss ich die erfüllen oder möchte ich die gar nicht erfüllen, also ist es für mich vielleicht auch in Ordnung, das Studium gerade so zu schaffen, weil ich einfach auch dieses Wissen haben möchte und vielleicht wirklich gar nicht so diese Eins vor dem Komma haben möchte in meinem ja. Durchschnitt. Das kann auch eine Priorität sein und die ist auch absolut in Ordnung. Ja, die ist absolut in Ordnung. Also geht in die Analyse rein, ähm, geht die einzelnen Faktoren ähm, mal an, schaut, dass ihr euch auch vielleicht Unterstützung holen könnt. Vielleicht ja. könnt ihr ähm, bei der Arbeit nochmal äh, die Arbeitszeit reduzieren, dass man ja. eher auf ein Teilzeitmodell geht. Ähm, was das familiäre und das private Umfeld angeht, vielleicht hast du andere Personen, die dich unterstützen können, die vielleicht Kinderbetreuung übernehmen können ähm, oder dass wirklich vielleicht Großeltern mal für einen Nachmittag einspringen bei der Kinderbetreuung, Kinder abholen vom Kindergarten und so weiter. Ähm, also setz dich ganz intensiv damit auseinander, wie ist meine individuelle Situation und was bringt mich dazu. Ähm, und dann schau dir auch wirklich deine Visualisierung, jetzt sind wir wieder bei der Langfristmotivation, schaust dir nochmal an, prüf da nochmal mal habe ich auch alle äh, Gewohnheiten etabliert, die ich brauche, um langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Na, wenn du nur so wie so ein ähm, Leuchtturm immer mal wieder äh, ein bisschen was für das Studium machst, immer mal wieder lernst, bist du nicht in der Gewohnheit drin.
2: Mhm.
0: Und je häufiger du diesen ähm, Aufwand machen musst, um wieder reinzukommen in das Studium, desto anstrengender. Wenn du mal in der Gewohnheit drin bist, ähm, dann ist es deutlich leichter, dich äh, kontinuierlich auch zu motivieren.
1: Mhm. Und eine Sache, die man sich dann auch mal überlegen könnte, ist vielleicht auch mal ein bisschen eine Pause einzulegen. Ja, vielleicht passt das ja auch gerade nicht so richtig ja. irgendwie ins Leben. Da kann man ja zum Glück an den meisten Hochschulen oder an allen Hochschulen eigentlich auch ein Urlaubssemester einlegen. An den privaten ist es noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das... In den einzelnen Studienverträgen da geregelt ist, aber in der Regel kannst du da auch ein Urlaubssemester einlegen, ohne dann wirklich ähm, deine Studiengebühren weiter zu bezahlen. Ja, und dann sollte man sich mal überlegen, vielleicht so ein Urlaubssemester einzulegen ja. und sich dann bewusst sozusagen sagen, ja, am Ende von diesem Semester setze ich mich dann definitiv wieder an meinem Schreibtisch, bearbeite vielleicht sogar das und das Modul, äh, das ich mir vorher schon festlege, aber bis dahin schiebe ich mir das einfach mal vollkommen weg äh, aus dem Kopf, kümmere mich mal um andere Sachen, kümmere mich mal um Wellness, so nach der Art, äh, darum, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht. Ähm, und äh, ich das Ganze einfach mal eine ganze Weile aus dem Kopf schieben kann, um da neue Kraft und Energie zu tanken. So, und dann geht es, geht diese Zeit vorbei, das Urlaubssemester. Und dann muss ich mich äh, irgendwie ja eigentlich wieder so ein bisschen kurzfristig äh, motivieren, weil ich muss dann wieder diesen Punkt finden, sozusagen, wo ich mich jetzt tatsächlich an den Schreibtisch setze und dann da irgendwie wieder reinkomme. Ich habe schon wieder so ein bisschen vergessen, ja. wie geht ein wissenschaftliches Arbeiten eigentlich? Wo hatte ich denn jetzt die ganzen Recherchen angestellt für Literatur, für die letzte Hausarbeit äh, und so? Wie habe ich denn das jetzt nochmal gemacht? Ja, dass ich in der letzten Klausur so eine gute Note bekommen habe, kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie man so diesen Wiedereinstieg nach so einer längeren Pause, zum Beispiel nach einem Urlaubssemester hinbekommt?
0: Ja, ich würde da tatsächlich auch wieder, also zum einen in die Rück-, also Analyse des Vergangenen gehen, also in so eine Rückschau, wie aber auch in eine Zukunftsplanung, dass ich erstmal schaue, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, womit bin ich gut klargekommen? warum habe ich bei einer bestimmten Prüfung eine besonders gute Note geschrieben? Ne? Das war nicht Glück. Das war tatsächlich Üben und, äh, und mir auch tatsächlich diesen, diesen äh, Unterrichtsstoff äh, auch erschließen. Na, damit hängt das zusammen. Ähm, und mit dem, was habe ich mir besonders schwer getan? Und womit hängt das wiederum zusammen? Hatte ich vielleicht bestimmte Vorkenntnisse nicht? Gab es ein Modul, was notwendig gewesen wäre, um, auf, äh, um ein anderes Modul zu machen? Ähm, dass man sich wirklich ehrlich macht und die eigene Situation analysiert. Dass man wirklich schaut, was hat zu meinem Erfolg beigetragen und was hat zu meinem Misserfolg beigetragen. Also warum war ich in bestimmten Punkten erfolgreich und in bestimmten Punkten weniger erfolgreich? Und was kann ich dazu beitragen, um in der Zukunft ähm, weiterhin diese positiven Aspekte zu stärken und diese negativen Aspekte dann auch zu schwächen? Dass ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder ein Problem mit Kontinuität, weil ich mich einfach nicht kontinuierlich dran gesetzt habe, weil ich keine Routinen, keine Gewohnheit etabliert habe. Dann mhm. muss es mein Ziel sein, ich fange jetzt, ich mache diesen für mich Neustart in diesem neuen Semester, nach meinem Urlaubsemester, aber dieses Mal mit Gewohnheiten. Und auch da geht es gar nicht um wirklich große, hochtrabende, dramatische Dinge. Fangt mit Kleinigkeiten an. Und wenn das für den Anfang ist, ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin für mein Studium oder vielleicht am Anfang eine Viertelstunde um wirklich mit ganz kleinen Schritten in die Gewohnheit reinzukommen und dann hast du dann natürlich auch deutlich schneller so kleine Erfolge, dass du dann merkst, du hast in einer Online-Vorlesung noch nicht so richtig viel verstanden, hast das aber jeden Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nachbereitet und das nächste Mal verstehst du schon deutlich mehr und dann wirst du auch sicherer und dann findest du auch wieder eine höhere Motivation, um bei deinem Studium wieder weitermachen und auch da das ganz große Ziel für dir immer wieder deine Visualisierung vor Augen, für ja. dir immer wieder dein Endziel vor Augen und das ist wirklich ganz, ganz mächtig, um auch auf solchen Motivationslöchern rauszukommen und auch wieder diesen Neustart nach einer längeren Pause zu ermöglichen.
1: Und an der normalen Präsenzuni und auch an Hochschulen wie der Fernuni Hagen, da hat man ja eigentlich immer wieder solche Pausen durch die sogenannte Vorlesungsfreie Zeit. Ja. Ich meine, an der Fernuni Hagen gibt es jetzt keine Vorlesung äh, ja. in dem Sinne, aber da gibt es dann trotzdem eben diese Vorlesungsfreie Zeit. Und ich weiß noch, bei mir war eines der großen Probleme auch in den ersten Semestern, äh, dass ich mich völlig überladen hatte mit Modulen und Sachen, die ich irgendwie Nein. schaffen wollte, gerade ja. im ersten Semester. Da willst du irgendwie alles schaffen. Du weißt halt, du, du kannst deine Kräfte auch nicht so richtig äh, einschätzen. Und das hat dann natürlich zu super viel Frust geführt, weil, weil das einfach nicht zu schaffen war. Das Schöne an den meisten privaten Hochschulen ist, dass du deine Module ganz flexibel belegen kannst. Also du musst halt keine fünf Sachen gleichzeitig belegen, genau. sondern du belegst erstmal ein Ding und schließt es ab. Und dann hast du dieses Erfolgserlebnis und dann gehst du zum nächsten über. Und ja ein paar Semester darauf kann man dann vielleicht auch mal anfangen, mehrere Sachen parallel ja. zu absolvieren. Aber das ist auch mein Tipp, möglichst nicht zu viel zu belegen. Ja. Und äh, dann auch nach so einer längeren Pause vielleicht mal zu überlegen, okay, äh, wenn ich jetzt den Wiedereinstieg suche, dann mache ich erstmal nicht so viel auf einmal, sondern fange eben erstmal mit einer Sache an, mit einem Modul vielleicht, mit, diesem, mit dieser Taktik nur 15 Minuten am Tag erstmal was zu machen und dann da so Schritt für Schritt äh, wieder reinzukommen, aber auf keinen Fall sich da einfach zu überlasten, dann gleich wieder mit Aufgaben von Anfang an, äh, sondern dann da auch wieder Schritt für Schritt reinkommen, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit kostet, äh, aber letztendlich verliert man ja dann nicht so viel Zeit, äh, weil man dann eben, ja, wenn man zu viel gleichzeitig machen möchte, frustriert ist, ja, und dann gar nichts eigentlich von dem schafft, was man sich da vorgenommen hatte.
0: Genau, also das kann ja auch ein Ergebnis der eigenen Analyse sein, dass man sagt, ich habe mir viel zu viel aufgeladen. Hm. Ich habe einen Jobwechsel gehabt und ich hatte vielleicht noch einen ähm, privaten Wechsel, ich bin vielleicht irgendwie umgezogen oder sonst irgendwas und ich habe gleichzeitig versucht, fünf Module zu machen. Hm. Dann ist ganz klar, ich bin in einer totalen Überforderung drin und muss da erstmal Tempo raus. Also wirklich, wie du gesagt hast, Fang mit einem Modul an, dann hast du das Erfolgserlebnis. Plan auch Pausen ein, ganz klar. Und wie du auch gesagt hattest, die, gerade die privaten Fernhochschulen bieten ja eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Plan da auch gerne deine Pausen rein. Du hast nicht die klassischen Semesterferien, sodass man sagt: Naja, Juli, August läuft nicht so wahnsinnig viel, wie in der Präsenz wäre. Dann planst du es dir einfach selber ein. Dann, wann für dich die Semesterferien starten sollen, planst du das einfach ein. Und du hast eine ganz große Flexibilität in Bezug auf Anzahl der Module, die du machst. Und das kannst du auch entsprechend planen. Wenn das heißt, du brauchst mehrfach im Jahr einfach eine Pause von diesem Studium, dann machst du das. Mhm. Ganz klar.
2: Ja.
1: ja, super. Dann lass uns mal noch ein bisschen ähm, über... Ja, das, was ich als Lifestyle-Faktoren bezeichnen würde, ja. ähm, reden. Und äh, damit meine ich einfach Dinge, die man auch so außerhalb jetzt des Studiums machen kann, um seine generelle Motivation äh, so ein bisschen zu steigern. Vielleicht auch Motivation oder besser zu lernen. Was ist Motivation eigentlich? Wie funktioniert es genau? Vielleicht auch um Dis Disziplin zu lernen, sich ein bisschen mit Disziplin äh, zu beschäftigen mhm, und auch ja. einfach nur, um sich gut zu fühlen. Ja, Ich finde, in einem äh, gesunden Körper, der sich wohlfühlt, äh, ja, der Beher beherbergt quasi auch einen gesunden Geist, ist ja so ein ja. Äh, typisches Sprichwort. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du Yogalehrerin bist. Genau. Yoga Zusammenhang zwischen Yoga <lacht> und Motivation. <lacht> äh,
0: zwischen Yoga und was jetzt habe ich das? Und Motivation
1: gesagt. kann man Motivation? sich mit Yoga irgendwie seine Motivation steigern oder? Auf
0: jeden Fall. Ähm, also mir hilft Yoga ungemein, einfach auch mal runterzukommen von stressigen mhm. Phasen ähm, und dann wirklich auch ganz zu mir zu kommen. Ne? Also man also ich bin da natürlich auch nicht frei davon, also auch wenn ich Yoga-Lehrerin bin, dass ich mal Situationen habe, in denen ich sage mir, steht hier alles bis oben hin. Ähm, ich äh, fühle mich überfordert durch äh, Tätigkeiten an Hochschulen, Jobs, äh, Instagram. Ich baue mein Instagram-Profil als Content-Creator noch auf. Ähm, natürlich ist da jeder mal auch in der Überforderung drin. Und da hilft natürlich äh, beispielsweise mir persönlich Yoga ungemein. Ähm, dass ich da wirklich äh, zur Ruhe komme, äh, tatsächlich aber auch äh, ähm, in, eine in eine körperliche Entspannung komme, was ja auch wichtig ist, weil Fernstudies beispielsweise ja auch den ganzen Tag am, also viel vor dem vor dem PC setzen. Hm. Das ist für Online-Dozierende das Gleiche. <lacht>
2: mhm.
0: Und da braucht man natürlich auch diese körperliche Entspannung. Das muss aber nicht Yoga sein, ähm, wenn jemand gerne Fallschirm springt und dadurch entspannt wird ist das absolut in Ordnung. Mhm. Also auch da, macht die Dinge nicht größer, als sie sein müssen. Macht das, was euch gut tut. Und wenn das ist, fünf vor, um den Block zu laufen, mhm. dann ist das mein Lifestyle, der für mich absolut passt. Oder wenn für dich Seilspringen das Hobby ist oder auch die sportliche Betätigung, mit der du den Ausgleich schaffen kannst, dann machst du bitte das. Aber wichtig ist, dass du dir was suchst, meines Erachtens. Mhm. Also dass man eben nicht nur acht Stunden am Tag arbeitet oder noch mehr pendelt vielleicht auch noch und dann noch am Abend drei Stunden in der Online-Vorlesung sitzt, man braucht auf jeden Fall auch seinen körperlichen Ausgleich.
1: Okay, also ganz klar etwas Körperliches, ne? Das ist so ein ganz wichtiger Lifestyle-Faktor, nicht ja. nur seinen Geist sozusagen die ganze Zeit okay. äh, anzustrengen ja. und nicht nur im Kopf zu leben und äh, so zu verkopfen quasi auch durch das Studium, ja. äh, sondern irgendwie, wenn man es nicht schon beruflich irgendwie macht, vielleicht ist man in der Fitnesstrainer oder irgendwas, äh, sondern da versucht, einen Ausgleich zu finden, ja. ne? ähm, Yoga, sagst du, das ähm, gefällt jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt, äh, ist etwas auch, was man, finde ich, erstmal auch lernen muss, sich da auch ein bisschen damit beschäftigen äh, ja. muss, aber man kommt da auch recht schnell rein, ne? Einfach erstmal vielleicht auf YouTube gucken, so da gibt es halt einen Haufen äh, geführte Yoga-Kurse oder Yoga-Sessions, da kann man einfach mal mitmachen, nachmachen, so langsam Gefühl für den Körper entwickeln. Äh, Fitnessstudio, also ich bin so ein Fitnessstudio-Gänger, ich gehe einfach ins Fitnessstudio, ja. setze mich da auf das Fahrrad äh, oder auf so ein Fahrradergometer und äh, dämmel da eine halbe Stunde und kann dabei irgendwie so ein bisschen nachdenken und äh, abspannen. Oder auch einfach nur so beim Training, wenn es jetzt kein übertrieben starkes oder schweres Krafttraining ist. ne, Das beansprucht ja, ja dann wieder so sehr, dass ich danach am liebsten erstmal schlafen würde. Aber mhm. so ein leichtes Training, was ich auch sehr gerne mache, ist im Wald einfach laufen gehen, ne? eine Runde laufen. Das Gleiches
0: ist Thema bei mir, ganz wunderbar. Schönes, schönes Thema, also in der Natur zu gehen. Das finde ich, das hilft wahnsinnig. Auch da kommt man nochmal komplett mit den Gedanken ähm, weg von, von, von allen aktuell laufenden Themen. Mhm. Weil man da erstmal, bei mir ist es so, wenn ich im, Wald ein bisschen spazieren gehe und dann, äh, ja, man hat äh, gut frische Luft, man hat äh, ja die Naturgeräusche durch äh, Vögel und so weiter und das ist natürlich, äh, finde ich, ungemein erdend und das hilft natürlich auch sehr, aus so mhm. Stressphasen rauszukommen.
1: Ist jetzt halt äh, zur Winterzeit dann mal ein bisschen schwerer, aber selbst, also ich gehe auch sehr gerne im Winter einfach laufen und, und was ich dann auch, auch häufig mache, ist äh, ganz bewusst sozusagen versuchen dann in diesem Moment da auch zu sein. Also wenn ich jetzt spazieren gehe oder laufen gehe, ja joggen gehe im Wald, einfach mal auf das, auf diesen Moment zu achten. Zum einen auf meine ganzen Körperwahrnehmung. Ja, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich jetzt hier gerade jogge und tief atme und so in, diesen, in diesem Rhythmus auch bin und dann auch, was höre ich? Ja, du hast gerade gesagt, Vögel zwitschern, ja. im Sommer natürlich mehr und im Frühling als im Winter, aber oder was sehe ich gerade und versuche mal so ein bisschen aus meinem Standard 0815 Alltagsgedankenfilm rauszukommen und so ganz in diesem Moment reinzukommen. Ja, Achtsamkeit ist das ja letztendlich. Ich
0: wollte äh, gerade sagen, also das ist ganz große äh, Stichwort ja die, das Thema Achtsamkeit und das finde ich auch wirklich ganz wichtig. Also so wie du auch gesagt hast, ne, du bist dann ganz achtsam draußen, achtest auf die einzelnen Dinge. Man kann sogar achtsam seinen Kaffee zubereiten. Ne? Also dass man einfach wirklich in dem Moment drin ist und äh, nach wie vor, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, es braucht oftmals gar nicht die ganz großen Dinge. Mhm. Ne? Also ich muss nicht ähm, anderthalb Stunden äh, Yoga gemacht haben, um dann äh, lernen zu können. Ähm, es kann auch mal eine kleine Entspannung sein, es kann mal eine kleine Dehnungsübung sein ähm, oder der kurze Spaziergang um den Block. Ähm, auch da sollte man, glaube ich, auch nicht in so ein Extrem kommen, dass man da auch noch mal so die nächste Hürde oder den nächsten großen Ehrgeiz in das Leben einbaut, mhm. ähm, dass man da einfach sich noch mal äh, eine weitere Verpflichtung äh, aufbürdet, auch da die Kleinigkeiten machen, das meines Erachtens. Aber auch da bitte ähm, schaut, dass ihr das in die Gewohnheit reinbekommt. Ne? Also, dass ihr wirklich regelmäßig Sport macht. Das muss nicht viel sein. Ähm, aber die Regelmäßigkeit ist wichtig.
2: Mhm.
1: Routinen auf jeden Fall da auch Routine, aufzubauen, was das äh, den ja. Sport angeht. Und äh, dadurch lernt man, also ich zumindest, äh, auch so ein bisschen Disziplin. Also ja. ich werde häufig auch mal gefragt, ähm, ja, du kannst es also, oder äh, bekommst das immer zu hören, ja, du kannst das irgendwie so. Du kannst dann da regelmäßig äh, den Sport machen, irgendwas. Ich brauche da in dem Sinne eigentlich gar keine Disziplin mehr dafür, weil das halt ein Bedürfnis für mich ist. So. Ja. Wenn ich meinen Körper nicht irgendwie äh, bewegen kann, dann ich irgendeinen Ausgleich habe zu dieser sehr verkopften Arbeit, äh, ja. die ich auch mache, hier vom PC halt sehr viel zu sein. Ja. Oder wenn ich halt was lerne, äh, sehr viel da einfach versuche so in meinen Kopf reinzubekommen, wenn ich da keinen Ausgleich dafür habe, so, dann, dann habe ich das Gefühl, dann werde ich einfach ein schlechter Mensch. Ja, dann fühle ich mich einfach nicht gut. Ich bin auch nicht so gut in dem, was ich mache, wie ja. wenn ich sozusagen den körperlichen Ausgleich habe. Deswegen, das ist ein Bedürfnis dann einfach da für mich. Was schwierig ist, wo ich dann Disziplin brauche, sind natürlich die sehr Intensiven Workouts beispielsweise im Studio, wo ich dann auch wirklich bewusst Kraft aufbauen will, wo ich dann wirklich einen Trainingseffekt erzielen möchte, ja, indem ich einfach versuche mehr zu schaffen als beim vorherigen Mal, da brauche ich dann natürlich Disziplin, ne? weil das ist ja dann auch mit, mit Schmerzen beispielsweise äh, verbunden, wenn man sich dann da irgendwo durchpushen muss und so weiter, ähm, ja, das hilft, was für mich auch... Ähm, hilft, um Disziplin zu üben, sind die kalten Duschen, ne, weil das ja. kostet das mal kalte Bäder dann aus. Manchmal ja. jetzt im Winter mache ich keine kalten Bäder, im Sommer dann mal eher, aber das kostet dann schon sehr, sehr viel Disziplin, ja. dann da wirklich in so eine eiskalte Wanne einzusteigen, ja, ähm, ist noch ein bisschen schwieriger als nach einer Sauna. ja? Da ist es ja eigentlich relativ mhm. einfach, wenn man schon so aufgehitzt ist, ähm, dann in so ein Abkühlbecken zu steigen. Aber einfach mal so in eine kalte Badewanne zu steigen, das kostet schon sehr viel äh, Disziplin. Da kann man einfach mal üben, so, wie funktioniert es ja. eigentlich, wenn ich mich jetzt wirklich äh, bewusst entscheide, ich mache das jetzt auch, wenn ich gar nicht will. Ne? Ähm, ja, und so, ja, diese Disziplin, die kann man vielleicht auch so ein bisschen dann auf sein Studium anwenden. Also, ja.
0: und alles, wie wir auch, oder wie du das auch geschildert hast mit den kalten Bädern, also alles, was man zum ersten Mal macht, kostet erstmal wahnsinnig viel Überwindung, Motivation. Und je häufiger du das machst, desto leichter wird es. Ne? Also das zweite, vierte ähm, kalte Bad ist wahrscheinlich deutlich angenehmer als das erste, weil du einfach vom ersten Mal die Erfahrung hast, es hat gut funktioniert, ich habe das hinbekommen, ich habe das Selbstvertrauen, ich kriege das auch wieder hin, beim zweiten, mhm. zehnten oder hundertsten Mal.
1: Ja. Mhm. Aber ich sag mal, es ist immer schwer, also bei jedem, selbst wenn man das ja, schon hundertmal gemacht hat, ist auch. es ist immer wieder schwer, dann da reinzugehen, so, ähm, ja, einfacher wird es, wenn man vorher ein heißes Bad macht, so, aber das nur als kleiner, Tipp am Rande, so ein bisschen die Sauna letztendlich. Wow. Ne? Ist halt so eine Sa ich sage immer, es ist Sauna für Arme. Einfach erstmal ein ganz heißes Bad machen, danach ein kaltes Bad äh, gehen oder wenn man keine Zeit hat, für äh, Sauna. Also Körperlichkeit, ganz wichtig, ne? als Lifestyle-Faktor auch so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Ähm, da gehört auch die Ernährung so ein bisschen dazu. Ich, mein, ich bin jetzt kein Experte, äh, was Ernährung angeht, äh, kein Ernährungsberater, aber ich habe mich da auch über die Jahre ein bisschen damit auseinandergesetzt und hier empfehle ich auch unseren Zuhörern, sich einfach mal vielleicht so ein bisschen mit den sogenannten Neuro- Neurotransmittern auseinanderzusetzen. Ja. Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter, der auch viel mit Motivation äh, zu tun hat, oder einfach mal zu gucken, was gibt es denn vielleicht für Lebensmittel, die äh, dabei helfen, dass zum Beispiel mehr von diesem Neurotransmitter äh, ja, produziert wird, ne? dass man da so ein bisschen höheren Spiegel von diesem Neurotransmitter im Kopf hat oder auch ein bisschen höheren Spiegel vielleicht von Adrenalin äh, und Noradrenalin, was ja auch dabei hilft, sozusagen sich zu konzentrieren, so einen Fokus zu halten. Ja. Und da kann man einfach mal gucken, was es da so für Lebensmittel gibt, die viel von bestimmten Aminosäuren enthalten, die dann eben als Ausgangsstoffe bei der, bei der körpereigenen Synthese von diesen Neurotransmittern helfen. Stichwort ist hier die Aminosäure Tyrosin. Ne? Gibt es auch als Pulver zu kaufen, kann man auch nehmen, kann man auch mal damit ausprobieren. Aber es gibt auch Lebensmittel, die enthalten viel Tyrosin. Ja? Soweit ich weiß, Nüsse beispielsweise, Cashews, solche Sachen, Eier auch, soweit ich weiß. Und es hilft dann auch alles so ein bisschen, sozusagen seinen Körper darauf zu trimmen, ein bisschen motivierter und fokussierter zu sein. Weißt du da noch was dazu? Oder ist es einfach der klassische Kaffee, der dann letztendlich auch hilft? Ja, ähm.
0: Natürlich auch. Nein, gesunde Ernährung, wie du schon gesagt hast, hilft auf jeden Fall, also gerade auch in stressigen Phasen, schon allein, weil man ähm, sich auch dessen bewusst wird, ich tue mir was Gutes.
2: Mhm.
0: So also gerade in den stressigen Phasen. Ähm, ich glaube ich, sollte man noch achtsamer mit sich umgehen, noch sehr, noch stärker auch in seine Körperlichkeit ein bisschen reinspüren. Und macht das bitte nicht, dass ihr einfach nur dann ein Fastfood-Gericht nach dem anderen euch zubereitet. Das ist okay, mal die Dose Ravioli aufzumachen, wenn einfach keine Zeit da ist und so weiter. Aber seid euch dessen, seid euch dessen bewusst, dass ihr einfach auch mit guter Ernährung sehr viel beispielsweise zum, Beispiel zum Studienerfolg beitragen könnt. Ne, mhm. so wie du gerade gesagt hast, gute Ernährung hilft natürlich auch für die Motivation, ähm, generell natürlich auch sich was Gutes tun und dazu gehört selbstverständlich auch eine gute Ernährung.
1: Mhm. Ja, und ein Körper, der schlecht ernährt ist, der hat auch nicht so richtig Lust irgendwie, sich äh, ja. zu konzentrieren und sich zu fokussieren. Man muss das ja nicht übertreiben, also so extremst clean eaten, wie man heutzutage sagt. Ja. Äh, und da wirklich, äh, man kann natürlich auch mal eine Pizza essen, ja vielleicht auch zur Belohnung äh, und ja. sowas, das äh, gehört irgendwie auch dazu. ist finde ich auch besonders wichtig, ne? dass man sich ja. dann eben auch mal mit sowas belohnt, aber das sollte jetzt vielleicht nicht äh, der absolute Alltag äh, sein. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach mal schauen, was gibt es äh, für... Aminosäuren, die auf, unseren, ja, auf unsere Neurotransmitter so ein bisschen einwirken, so das ist vielleicht auch für den einen oder die andere äh, interessant. Ja und ansonsten natürlich Kaffee, grüner Tee sind auch so Sachen, die dabei helfen können, so ein bisschen sich kurzfristig äh, zu motivieren. Hast du noch irgendeinen Lifestyle-Faktor vielleicht, den wir jetzt hier vergessen haben, der auch noch mit trinken. auf die Motivation einwirken könnte?
0: Wir trinken, das Hirn braucht Wasser. Ja. Ganz viel trinken, ähm, ja. gleich als allererstes, wenn man morgens aufsteht ähm, oder kann man ja auch zum Beispiel ja, ein warmes Wasser trinken oder warmes Wasser mit Zitrone, das ist so mein ganz persönlicher Lifestyle-Hack, ähm, ah, okay, ja. weil da kommt dann wirklich auch der, der Körper ähm, äh, ja in, in Schwung und der mhm. fängt dann auch an zu arbeiten, zu verdauen mhm. zu, und das brauchen wir natürlich dann morgens, um äh, ja, gut in Schwung zu kommen.
1: Genau, in Schwung komme ich übrigens auch gerne mit meinem Trampolin. Also wenn wir im Büro ein Trampolin stehen, So <lacht> erstmal was trinken so, und dann eine Runde auf dem Trampolin irgendwie so 100 Sprünge einfach so und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen das in Schwung. Habe ich heute gut Morgen gut. dann auch gemacht, ne? in Kombination mit der Dusche <lacht> ja. und allem so. Wenn mein Körper dann so richtig in Schwung erstmal ist so und ähm, dann fällt es mir eben auch leichter, mich zu motivieren. Ein Lifestyle-Ding hätte ich vielleicht noch so, das ist Licht und Sonne. Ja. Also da gibt es ähm, sicherlich auch Zusammenhänge, die man äh, sich mal in Studien und so nachschlagen kann. Habe ich jetzt nichts parat hier, auch nichts, was ich jetzt hier verlinken werde. Ähm, ich weiß es eben nur so aus meinem bisschen Beschäftigung ähm, damit, äh, aber ich kann es euch jetzt leider hier nicht äh, wirklich wissenschaftlich korrekt wiedergeben. Aber ich weiß, es gibt definitiv Zusammenhänge zwischen Beispielsweise Dopamin und Sonnenlicht oder UV-Licht. Ja. Und äh, man merkt es ja auch, ne? Wenn man da einfach mal eine Stunde in der Sonne äh, gelegen hat, je nachdem, was man jetzt von Hauttyp vielleicht ist, ähm, kürzer oder länger, ähm, dann danach fühlt man sich einfach viel besser und motivierter und fokussierter ich zumindest. Ne? Im Winter mache ich das jetzt ein bisschen über Solarium. Ja. Muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, wenn man eine Angst vor Hautkrebs oder irgend sowas hat. Aber mir tut es gut so. Ich merke das auch so nach so einem Solarium. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, einmal die Woche vielleicht momentan. Da bin ich auch mal sehr motiviert und sehr fokussiert. Ich weiß nicht genau, woran es jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist so, dass sich helles Tageslicht und selbst an so einem bedeckten Tag bei mir sehr förderlich auf meine Motivation und meine Stimmung generell auswirkt
0: ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich schaue auch immer, dass ich meinen Schreibtisch, äh, oder der ist äh, am Fenster, steht dann einfach dran, damit ich dieses Tageslicht habe. Ähm, jetzt im Moment, wir hatten jetzt gestern äh, die äh, längste Nacht des Jahres. Mhm. <lacht> da haben wir natürlich extrem wenig Tageslicht. Ähm, aber da sollte man auf jeden Fall drauf achten, oder dass generell mein Arbeitsplatz ähm, ja hell ausgeleuchtet ist, ähm, dass ich ausreichend auch Platz habe, um, um dran zu arbeiten, um dort auch zu studieren, damit ich das auch, auch, auch gerne mache. Ne? Also ähm, da sollte man, wenn man jetzt nicht allzu viele räumliche Möglichkeiten hat, vielleicht eine kleine Ecke sich schaffen ähm, möglichst nah eben am Fenster dran mit Tageslicht, mhm. damit man da wirklich so seine äh, ja wirklich seinen Rück Rückzugsort auch hat, um dann wirklich auch konzentriert was für das Studium machen zu können, weil man wirklich sehr fokussiert und konzentriert vorgehen muss, ähm, weil man leider einfach nicht diese zeitlichen Möglichkeiten hat. Äh, ja großzügigst mit der Zeit umzugehen.
1: Mhm. Ja. So, dann haben wir jetzt noch äh, so ein paar Lifestyle-Faktoren hier zusammen äh, getragen, die auch dabei helfen, so ein bisschen motivierter zu sein, die aus meiner Sicht genauso wichtig sind sozusagen wie die Planung beispielsweise, äh, bevor man so ein Fernstudium angeht. Ähm, und ja, ich würde sagen, zum Abschluss reden wir mal noch so ein bisschen über dich. Also ich habe eine klassische oder eine Standardfrage, die habe ich bis jetzt in fast jedem Podcast äh, gestellt, was also mich mal so ein bisschen interessiert äh, bei meinen Gästen. Wie war denn äh, die Schulzeit? Kannst du dich noch an deine eigene Schulzeit äh, erinnern? Also, ja, meine also
0: Schulzeit. Ähm, ich glaube, die war verhältnismäßig schwer. Hm. Ähm, das muss ich schon sagen. Also ich hatte den Wechsel ähm, von der Realschule auf das Gymnasium gemacht. Ähm, ich war eigentlich immer so ein bisschen ein schüchternes Kind. Ähm, weswegen erstmal die Lehrer empfohlen hatten, dass ich auf die Realschule gehe ähm, habe dann aber mich auch entsprechend weiterentwickelt und hatte da tatsächlich den ganz großen Plan, ähm, ich möchte Deutschlehrerin werden
2: ah,
0: ja. und äh, wollte, dann eben auf, äh, wollte dann eben auch mein Abitur machen, aufs Gymnasium gehen habe ich dann auch gemacht ähm, und als ich dann Abitur hatte, war das Thema Lehrerin werden total erledigt. Ich habe dann internationales Management studiert. Aber letzten Endes hat es mich ja dann doch wieder zu Lehrtätigkeiten gebracht, ähm, weil ich eben jetzt auch schon seit mehreren Jahren als äh, Dozentin arbeite. Mhm. Ähm, aber wie du schon, also wie du gefragt hattest, ähm, die Schulzeit war tatsächlich nicht ganz einfach für mich durch diesen Schulwechsel, äh, den ich da hatte. Und... Äh, Genau, vielleicht auch äh, wäre da das einfacher gewesen, ähm, wenn ich vielleicht den Realschulabschluss gemacht hätte und dann im Anschluss das Abitur, ähm, da war auch so ein bisschen ähm, der Ehrgeiz meiner Eltern da, dass ich dann eben gleich auf das Gymnasium gehe und dann direkt äh, auch im Gymnasium mein Abitur mache.
2: Mhm.
1: So, neben deiner Dozententätigkeit äh, arbeitest du auch oder hilfst du Studis auch dabei, gut ja. durch Ihr Studi äh, Studium zu kommen, ja, als Coach. Genau. Ähm, wie sieht es denn, denn aus? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du ein bestimmtes Coaching-Programm, irgendwie da einen bestimmten Ablauf? Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen was darüber.
0: Also ich arbeite sehr individuell mit meinen Coaches. Ähm, zum einen, weil ich das natürlich sehr gut nachvollziehen kann, ähm, welche Herausforderungen man selber als Fernstudent oder Fernstudentin hatte. Ich hatte ja selber die Situation und ich bin es eben seit vielen Jahren, ähm, hauptsächlich eben auch in der Online-Lehre oder Fernlehre als Dozentin tätig, und da fällt halt auf, da sind sehr, sehr häufig sehr ähnliche Herausforderungen. Über ne? mhm. einige haben wir schon gesprochen. Ich arbeite dann immer sehr individuell. Das läuft dann so, dass wir erstmal ein unverbindliches und auch kostenloses Kennenlernengespräch machen. Da schauen wir erstmal so, ähm, der Coachie und ich, äh, wo sind überhaupt die Herausforderungen? Was ist das für ein Thema? Ne? Ist das vielleicht das Thema Motivation, über das wir heute ganz ausführlich gesprochen haben? Ist es vielleicht das Thema Prüfungsvorbereitung, vielleicht auch Prüfungsangst? Oder ist es vielleicht wirklich so, so was Handwerkliches? Ne? Ich, mhm. ich weiß nicht, wie ich mit wissenschaftlichem Arbeiten umgehen soll. Oder ich tue mir schwer, Themen zu finden, solche Geschichten. Ähm, wir stecken also erstmal so die Themen ein bisschen ab und schauen natürlich, können wir miteinander? Ne? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also passt die Chemie ähm, zwischen äh, dem Coachy und mir? Ähm, weil ansonsten, äh, glaube ich, kann man einfach auch nicht diese sehr intensive Zeit miteinander verbringen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann wird es auch in der Zusammenarbeit ziemlich schwer, wenn das nicht passt. Das heißt, wir führen erstmal dieses Erstgespräch. Wie gesagt, das ist kostenlos und unverbindlich, um sich erstmal kennenzulernen, um das Problem herauszufinden. Und dann definieren wir dann die nächsten Schritte, sodass wir einfach sagen, dann ist in einigen Fällen vielleicht eine kurzfristigere Begleitung notwendig, wenn man sagt, das ist lediglich ein Thema gewesen. Das hat man gleich schon identifiziert. Man hat auch gleich die Ursachen identifiziert und man kann es vielleicht auch kurzfristig abstellen. Solche Fälle gibt es ja auch und dann gibt es natürlich auch ähm, Coaches, die äh, eine längerfristige Begleitung wünschen oder auch brauchen und das sind dann so Zeiträume von, ich sage mal so drei bis vielleicht auch sechs Monaten, sodass man über diesen Zeitraum sich regelmäßig trifft, an den grundlegenden Themen arbeitet oder vielleicht auch an mehreren Themen parallel, um dann natürlich wieder äh, den Weg zu finden zum ja, glücklichen, zufriedenen äh, Fernstudium.
1: Und äh, wer mit dir in Kontakt reden möchte, der kann das beispielsweise über Instagram machen. In deiner Bio hast du auch einen Link, ähm, soweit genau. ich weiß, äh, mhm. über den man dann einen Termin buchen kann. Genau. Ähm, und ja, wer dem möchte, der kann dir natürlich auch folgen auf Instagram und äh, wird da regelmäßig mit ein bisschen Motivation letztendlich für das Studium ähm, versorgt und mit Tipps mhm. und Tricks, wie man da besser durch sein äh, Fernstudium kommt. Wir verlinken euch das natürlich auch alles in der Beschreibung äh, für diesen Podcast. Also folgt ähm, Vanessa dort auf jeden Fall. Study with Rainy heißt der. Instagram-Account. Und äh, ja, ich sag mal so, vielen tausend Dank, ähm, Vanessa. Ich hoffe, wir haben hier einigen Studis, die gerade in einem Motivationsloch sind, so ein bisschen geholfen, aus diesem Motivationsloch jetzt in der nächsten Zeit wieder rauszukommen. Also äh, vielen Dank für das Gespräch und deine äh, kompetente Auskunft zu diesem Thema.
0: Ich danke auch für die Einladung. Dankeschön.
1: Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.